0: Olá, bom dia! Terça-feira, 22 de agosto. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, nas principais plataformas de podcast. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezucci, com assuntos muito importantes para a gente comentar aqui sobre a reunião da ANEL, né? Tem o requerimento do consórcio Gênesis Pra, é, contra né, a inabilitação pela ANEL do, da, dos lotes que ele ganhou é, no leilão de transmissão de junho. Também tem a abertura de uma consulta pública das bandeiras tarifárias. Tem um percentual de redução importante que a ANEL vai é, deliberar, né, vai colocar na proposta de quase 37%. Também tem ah, uma notícia que chegou ontem no fim do dia sobre o envio pelo governo de Minas Gerais de uma PEC para a Assembleia Legislativa para privatização das estatais e estaduais, né, como a CEMIG e a COPASA, além de uma agenda bem cheia hoje de setor, do, do setor, né, com eventos já começando às 10 da manhã bom vamos começar então pela anel que já já tá começando né e a gente leu aqui os documentos é, que embasam tanto o requerimento da Gênesis para se manter como vencedora dos lotes do leilão de transmissão do consórcio Gênesis e também da da nota técnica para subsidiar a proposta que vai ser colocada em consulta pública sobre as bandeiras tarifárias. Vamos começar então no caso do grupo, até então desconhecido, que ofereceu os maiores deságios do leilão de transmissão de junho, é, de, no, do finzinho de junho né, desse ano, o grupo Gênesis. Hoje a Neo, então analisa o recurso né, para ele tenta ali se manter habilitado. E o que, que o Gênesis alega, né, o consórcio ali? Ele alega que houve excesso de formalismo na análise dos documentos é, na parte de habilitação pela ANEL. Bom, a nota técnica da ANEL, né, é é, complementando o que ela já havia divulgado anteriormente quando da sua inabilitação ela aponta que agora o Gênesis conseguiu sim superar algumas questões de habilitação técnica, por quê? porque ele contratou uma empreiteira né, chamada, vou até pegar aqui Correia Energia Construções localizada em Belém no Pará e que teria o registro de engenharia para conduzir a obra o registro de engenharia é o famoso CREA, né? O registro pra, de, de engenharia ali para tocar isso. Adicionalmente, também o, o consórcio teria comprovado é, já alguns contratos no setor em montante relevante de um bilhão, mas é com a Prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão. E em relação a quadros é, de painéis elétricos, bombas submersas, poços artesianos. E esse valor de 1 bi que o Gênesis comprovou foi para quê? Foi para falar que ele tinha então, como é, construir a, os, os dois lotes que ele levou no leilão da ordem de 3.4 bilhões. Né? Então ele tentou ali comprovar isso e Anel achou ok, estava tudo certo ali essas duas partes. No entanto, o que a Anel não concordou foi, é, e, e isso a Procuradoria-Geral também tem um parecer sobre o assunto, foi, primeiro, a localização da empreiteira, vou ler um trecho, até tem uma foto né, no parecer da AGU, da Procuradoria-Geral, desculpa, que fala que a Correia Energia Construções está localizada num casebre sem pintura e com portão enferrujado e que não é condizente com o tamanho da obra, do leilão, né? Então, ela levou o lote 1, que passa por todo o estado da Bahia e parte de Minas Gerais. Então, tem seis linhas de transmissão, três subestações e que também não seria condizente com o outro lote, o lote 8, que prevê linhas subterrâneas na região metropolitana de Recife. Né? E era até, por conta da, da população ali envolvida, foi uma obra que teve uma, um aumento de prazo né? no, no edital, justamente pelas dificuldades do projeto no Recife. Apesar de ser, um lógico, um valor menor, um, um, um tamanho de linha né? menor também, mesmo assim, a, a obra era de um porte... É, com mais embasamento técnico por tudo que movimentaria então a, a procuradoria geral colocou uma foto então da localização de onde estaria essa correia engenharia empreiteira contratada pelo gênesis bom a comissão especial de licitação da anel ainda apontou né na nota técnica é, que não foram superadas as questões de habilitação jurídica e econômica financeira assim como de regularidade fiscal para o consórcio né, que ele é formado por quem? pela Intec Empreendimentos com fatia minoritária e a Debestcar Best Car Transporte de Cargas Nacionais e Internacionais que tem mais de 92% aquela questão curiosa né, da logotipo da, da The Best Car, é e para o consórcio, isso não justificaria a sua inabilitação no certame, mas a ANEL apontou que sim, mostra uma incompatibilidade nos documentos. O consórcio alegou também que o seu balanço financeiro, né, o que ele apresentou, a ANEL não tinha encontrado provas, por exemplo, de onde viriam esses valores, né, algumas movimentações, aumento de patrimônio do, do sócio principal, é, mas o consórcio disse que a ANEL não deveria ter é, ido atrás desses números, ela deveria apenas conferir a planilha que foi apresentada, já que ela não realizou, não contratou uma auditoria para fiscalizar esses balanços. Bom, também, né, corroborando aí com, esse, com essa nota técnica, o parecer da Procuradoria Geral aponta que todos esses fatores ajudam a evidenciar a contradição entre os atributos dos pro proponentes, ou a falta deles e a magnitude do objeto da contratação. Tudo isso entre aspas, tá? Estou citando aqui um trecho do parecer da Procuradoria. Além disso, o parecer relembra o apagão que aconteceu agora, né? na última semana que a, a, acabou acontecendo um efeito em cascata no Sistema Interligado Nacional... e como é, a comprovação de uma empresa idônea e que consiga né, suportar um, uma linha de transmissão... é importante para todo o sistema, para toda a segurança do fornecimento de energia. Agora vai ficar a cargo né, do Fernando Mosna, do diretor da ANEL, e do, que é o relator do processo... e da diretoria colegiada aprovar ou não, né, acatar ou não o, a nota técnica e também o parecer da Procuradoria. Caso seja confirmada a inabilitação do consórcio Gênesis, a ISACETEP deve assumir o lote 1 como segunda colocada e a Rialma, que chegou a, a disputar né, em 10 sessões ali de viva voz com o consórcio Gênesis, deve levar o lote 8 da região metropolitana de Recife. Os deságios apresentados pelos segundos colocados, né, é claro, foram bem menores do que os oferecidos pela Gênesis, ou seja, se eles assumirem as obras, o deságio médio do leilão, que foi de 51%, deve ser mais baixo, mas isso não deve significar é, o custo, claro, fica alocado nos consumidores, mas isso não é motivo de preocupação e também não foi no dia do leilão... Porque a percepção foi que o consórcio Gênesis puxou tanto para baixo o deságio, né? foi uma forma tão artificial que os outros competidores ali, os proponentes, não, conseguiria, não conseguiriam alcançar esse valor. Bom, vamos só lembrar que os empreendimentos não estão atrasados, então a assinatura dos contratos do leilão, ela, a assinatura está prevista para o fim de setembro. Então, as obras não estão atrasadas. Esses recursos né, também não atrasam o cronograma das obras até então, já que a assinatura do contrato está previsto para o fim de setembro. E ainda falando de leilões, hoje, no Diário Oficial da União, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria com o cronograma dos leilões de transmissão é, a partir de 2024. É... Além disso, ele também conciliou nesse cronograma o prazo para que os empreendedores assinem o contrato de uso do sistema de transmissão. Então, ficou é, realmente confirmado, a né? NEL já tinha confirmado, a gente já tinha falado o parecer, né? também do Ministério, mas vai ter o leilão de dezembro, então, o leilão que seria em outubro, passou para dezembro, 15 de dezembro. Neste caso, não há um prazo para a celebração do CUSH, porque é, não teria ali, né, não ofertariam a demanda de novos contratos de uso do sistema de transmissão. A partir de 2024 e 2025, os leilões passam a acontecer em março e setembro, mudando um pouco a lógica do que que a gente vinha acompanhando né, no setor de energia, que era sempre em junho e dezembro. Então, agora, os leilões passam a acontecer em março e setembro de 2024 e 2025. E o CUSH é, deve ser celebrado até a, a data do próximo certame. Ou seja, quem venceu o certame de março tem que celebrar o contrato em setembro e quem venceu em setembro celebra o contrato até março do ano seguinte. Bom, e as bandeiras tarifárias, né? O assunto já foi muito muito mais espinhoso nas deliberações da ANEL, mas agora com as boas afluências e as perspectivas né, que, por exemplo, em agosto, os reservatórios fechem num nível acima de 80% no sistema interligado nacional e os melhores da série histórica desde os anos 2000, a, a previsão de acionamento da bandeira tarifária é um tema um pouco mais tranquilo nas deliberações da ANEL. Bom, desde 2022, de abril de 2022, o sistema está com o acionamento da bandeira tarifária verde, o que deve permanecer até o fim do ano, né? Dada, dadas essas condições de afluência. Mas na proposta que vai ser colocada em consulta pública, né? que deve ser colocada porque a ANEL é, pautou para deliberação hoje, está previsto um, uma redução de 36,9% no valor da bandeira tarifária amarela, né? Então, ela vai chegar a R$ 1,98 a cada 100 kWh, enquanto a bandeira vermelha deve reduzir cerca de 31%, é, a R$ 4,46 a cada 100 kWh, e a vermelha patamar 2%, para 18,6%, né? Deve ser a queda a R$ 7,87 a cada 100 kWh. hora Por quê? Por, o motivo que a Anel propõe ali, segundo nota técnica, é que o custo, né, do do combustível para geração termoelétrica reduziu, então isso influencia na previsão dela de bandeira tarifária, além disso a boa manutenção aí de oferta de geração hidráulica e a suspensão dos contratos é, do PCS, né, do leilão emergencial de outubro de 2021. Além disso, né, Outro ponto que traz na nota técnica e que deve entrar na proposta de consulta pública é que a questão né, que o, a, o Operador Nacional do Sistema ele começa a, a despachar as termoelétricas, né, a liberar a geração termoelétrica da usina térmica mais barata para a mais cara. Né? Essa é a ordem aí de, de acionamento. Mas agora, quem... O, da, é, Considerando aí questões de segurança energética, a proposta prevê que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico também pode, de, a depender de como vai estar o mix de energia, né, também pode acionar ou não a bandeira tarifária e mudar de amarela para vermelha, de vermelha para vermelha patamar 2. Então, vamos ver, vamos acompanhar a reunião da ANEL. Bom, indo de bandeiras tarifárias para privatização, o governo de Minas Gerais enviou ontem, no fim da tarde, né? Foi a notícia para a Assembleia Legislativa do Estado uma proposta de emenda à Constituição a famosa PEC, que na prática vai agilizar o processo de privatização de é, estatais estaduais como a CEMIG e a COPASA. Segundo a apuração da colega Camila Maia, a ideia do governo é aproveitar aí a, a questão do, da privatização da COPEL que acabou de ocorrer e buscar um formato semelhante para a CEMIG, que também seria vendida como uma corporation, ou seja, uma empresa sem controlador definido e que todos, e a previsão também, é que todos esses processos de privatização de estatais estaduais sejam concluídos até 2026, quando termina o mandato de Romeu Zema, governador do Estado. Bom, a questão da privatização era uma bandeira né, de Zema na, no, no seu, na sua primeira gestão em 2018 mas acabou não tendo andamento então agora volta já com esse pedido de uma PEC enviada à Assembleia para ser aprovada desculpa, a PEC precisa de 60% da aprovação da Assembleia, né, 3 quintos. Para o governador, a realização de um referendo, é, né, que é o que está ali previsto, sem uma PEC, né, para uma privatização, ter um referendo da população acaba onerando muito o poder público e acaba sendo ineficaz, na opinião de Zema, porque são setores regulados, né, como de energia e saneamento, que têm leis muito específicas. Vamos ver como esse processo vai andar na Assembleia Legislativa. Falando um pouquinho de micro e mini geração distribuída, ontem a Bessolar divulgou novos dados né, sobre, esse, sobre novos marcos também da micro e mini geração distribuída, que alcançou 23 gigawatts com mais de 3 milhões de unidades consumidoras atendidas pela tecnologia fotovoltaica. Segundo o mapeamento da entidade, o país possui cerca de 2,1 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados, e mais de 115 bilhões de investimentos reunidos por conta desses sistemas. Mas tem aquele ponto que a, a Bessolar né, tem alegado é, em diversas entrevistas e diversos canais que existe uma demanda reprimida, né, represada por conta das distribuidoras que, não tão, que estão suspendendo alguns pareceres ou então atrasando né, para a conexão da, da geração distribuída e que isso corresponde a 1 gigawatt em sistemas solares represados aí. Bom, Minas Gerais voltou a assumir a liderança na tecnologia... ...seguida por São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. E falando sobre o assunto, hoje às 10 ...a Greener, a consultoria, né, realiza um webinar... ...que vai abordar o mapeamento das fusões e aquisições... ...de geração solar fotovoltaica distribuída e centralizada... ...no levantamento, né, que ela já antecipou alguns dados... A região Sudeste lidera, claro, né, nessas negociações. É, o mapeamento é de julho de 2022 a julho de 2023 e em 2022 o Sudeste representava 62% dessas fusões e aquisições de ativos solares, fotovoltaicos, e em 2023 passou para 67%. Hoje também às 10 falando do tema, a única, a COGEN e a Biogás é, realizam o um webinar Desafios do Marco Legal da Micro e Mini Geração Distribuída que vai contar com a apresentação da Karina Santos Head do Jurídico do Grupo Atom no Rio de Janeiro também às 10, mas aí é um evento presencial, não é um webinar. Tem o fórum de iluminação pública e eficiência energética, que vai contar com a presença do governador do estado, Cláudio Castro, além de secretários, né, de estado. Mais informação sobre os eventos, você já sabe, tá no aplicativo da Megawatt. E hoje às 10 tem reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que vai debater o alto índice de roubo de cabos de cobre nas cidades brasileiras. Ali, a audiência pública, né, essa reunião extraordinária, vai contar com a presença de representantes de empresas, como a Anel Energia, e também de agências reguladoras, como a Anel. Na agenda do ministro, para a gente fechar. É, Alexandre Silveira hoje tem só um compromisso até agora né, na agenda dele, no fim da tarde com a senadora professora Dorinha Seabra do União Brasil é, do estado do Tocantins bom, vamos correr para acompanhar a Anel agora, que você já está por dentro aí de como vai ser a discussão e acompanhar também as notícias sobre os eventos durante o dia na Megawatch obrigada, um abraço e até a próxima tchau, tchau